2: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Sextou, galera, sextou. Hoje é sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi é Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, DSOTRR, Agrozanoto, Aliari e Grupo Vamos Máquinas Agrícolas. Eu sou o Divino Ronaldo, você está aqui na Morada FM 97.7, ouvindo o Morada no Campo. Esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, Sempre no meio-dia a uma hora da tarde. E eu trago para você, a cada dia, uma entrevista com uma personalidade diferente do agronegócio. Para falarmos dos mais diversos assuntos relacionados ao agro. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? Sexta-feira é o dia do quadro que eu sou apaixonado, é o dia do quadro Minha História com o Agro. Na sexta-feira da semana passada, o meu convidado foi Alair Martins da Silva, um engenheiro agrônomo com muito conhecimento da área, e ele contou boa parte de sua história. Ao final do programa, eu o convidei, se ele aceitaria o desafio de estar aqui hoje novamente conosco para continuar contando até os dias atuais, né? E ele topou a parada e está aqui comigo. E daqui a pouquinho eu vou bater um papo, então, com Alair Martins da Silva, engenheiro agrônomo, aqui no Minha História com o Agro. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira.
3: Minha Infância na Roça. Mais uma do meu avô Zé Gavião. Lá na Pindaíba, uma onça jaguatirica andou desfalcando os leitões no mangueiro. Meu avô, percebendo a falta dos tuícos, foi investigar e achou os rastros do felino. Entre esperar e caçar, ele preferiu caçar. Ele tinha uma espingarda lafunché, uma arma do tipo daquela de municiar pela boca. Enquanto ela ajeitava as coisas na capanga, chegou o compadre Opídio. Tomando conhecimento da ideia do meu avô, ficou logo afuito. Uai, Gavião, então você não vai sozinho, não? Eu vou com você. E eu aproveito para experimentar a minha cravinote. Aliás, eu vim aqui justamente para te mostrar. Eu dei um bezerro nela. Rapaz, pensa numa espingardinha feia. O tal da cravinote também era de carregar pela boca Mas tinha um cano mais curto e mais grosso em relação a lafonxé Bom, pegaram a cabaça d'água e embrenharam no mato e de vez em quando parava para pôr sentido nos rastros da onça Menino, foi um golpe de sorte O Eupídeo foi o primeiro a avistar a marvada Olha lá do olha lá no lugar do Jatubá. Você fica aqui, pode ela não fugir e eu vou pé pro pé para chegar mais perto. O culpado encostou num gaio de eroeirinha, apontou a cravinote e Fuá! nem chegou a ser um tiro. A onça virou a cara para um lado e nem tchum. O Zé chegou perto e desabafou com efeito, compadre. Você colocar a gente em perigo com um estilingue desse? Olha aqui, ó, olha aqui. Apontou espingarda lá com cheio. PEI!
2: Meu mestre, ela um grande abraço, bom final de semana e até a próxima sexta-feira. Agrosanoto há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade. Levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. O nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Sates, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. AgroZanoto, telefone 3623. 49, 58. Vamos tomar um copinho d'água e um copinho de café. Já, já, eu tô de volta com a nossa entrevista de hoje.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do do campo.
2: campo. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Minha história
0: com o agro. Minha história com o agro. do sol Então
2: hoje é aquela sexta-feira, o pessoal gosta de falar sexto, né? Sextou... Então, nas, na sextança, nós temos o Minha História com o Agro. E semana passada, eu trouxe um convidado mais que especial aqui, que foi o Alaí Martins da Silva, engenheiro agrônomo, político também, contou uma boa parte da sua história e eu o convidei para estar aqui hoje. E ele ele prometeu e veio, tá aqui comigo novamente. Alaí, muito obrigado viu por estar aqui novamente conosco para... Continuar contando essa sua história tão bacana.
4: Ah, uma boa tarde, é um prazer estar com você e um prazer enorme também é, de poder participar dessa história e não tenho ela registrada no, nos escritos, nos anais da história, mas eu tenho uma memória muito boa e esses detalhes, nós falamos da criação da Comigo, essa participação efetiva. Ah, não poderia em momento nenhum deixar de de manifestar a importância da agricultura, a importância da Comigo, mas atores que foram fundamentais nisso daí, eu chamo isso de sorte, oportunidade e preparação, porque a Comigo teve muita sorte, muita oportunidade, mas muito bem preparada, mas não poderíamos deixar de lembrar pessoas que foram importantes para esse processo nacional e eu quero, assim, de público, mas eu, de uma maneira muito solidária, o Brasil é o que é do agronegócio, é, graças a, a uma pessoa que eu julgo, de fundamental importância, chamado Alisson Paulinelli.
2: Ah, com certeza.
4: O Paulinelli foi ministro da agricultura de um governo passado e, e assim que ele assumiu, ele pegou um antigo diretor nosso, o, o, o Dr Alcione Bernardes, e levou para o gabinete. O Dr Alcione participou da fundação, foi o primeiro presidente, Paulo Roberto era vice, ele foi... É, é, convidado a assumir a chefia de gabinete do ministro Alisson, então comigo tinha sempre portas abertas junto com o Ministério da Agricultura e passou a ser a referência do cooperativismo e os grandes programas de governo é, nacional é, recaía sobre o nosso sudoeste goiano, sobre a nossa cidade e comigo participando de tudo isso, o o Alisson Paulinelli criou uma base científica para ter tecnologia de desenvolvimento cerrado, criou uma Embrapa, criou programas de crédito, e revitalizou um sistema de de assistência técnica para fechar toda a cadeia do agro. Ou seja, ele criou a base científica, criou linhas de crédito Polo Centro, Propec, Pronazem, Procal, Propec. Tudo era pró e tinha dinheiro barato de longo prazo. Por exemplo, um Polo Centro era 15 anos de prazo, 3 anos de carência, 12 anos para pagar e feliz. E isso, os outros programas da mesma forma. Rio Verde virou uma referência sobre o lançamento Pedra Fundamental, o Paulinelli vinha Rio Verde e e etc. E e ele tinha outras afinidades. Por exemplo, um funcionário da Comigo, colega de trabalho agrônomo, foi colega dele de faculdade. Então, ele tinha Rio Verde com muito carinho dentro da agenda governamental. Então, tudo isso... Foi graça à ideia e à intenção. Aquilo que eu estava te dizendo sobre as dificuldades que tinha. Quando a Comigo lançou a ideia de ser a primeira indústria de esmagamento de soja do Centro-Oeste brasileiro, muita gente criticou, criticou, a Comigo está doida, vai, vai industrializar o quê? Cadê a soja? Onde tem? Só que nós tínhamos certeza que nós chegaríamos aonde nós chegamos hoje.
2: É uma visão de longo prazo, né, Laí? É, 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 é você prazo. enxergar aquilo que muitas vezes não está ali na, na mão, não está do lado, mas você sabe que através de um trabalho vai acontecer. Você foi secretário da Agricultura do município de Rio Verde. Também. Eu fui secretário da, da
4: Indústria e Comércio do Paulo no primeiro governo dele. Depois fiquei com o senhor Nezinho porque o Paulo renunciou o cargo e candidatou a governo do Estado. Infelizmente, não conseguiu. O Goiás poderia ter uma história diferente. O Paulo no governo, porque ele tinha uma visão de longo prazo. E
2: teve um acidente no meio do caminho, né? Teve um acidente. O Luiz teve um acidente Também, no meio do todos eles tiveram
4: acidente. Tá? E, então, eu fui secretário de da Agricultura, secretário da Indústria e Comércio, secretário de Infraestrutura para o Desenvolvimento dessa infraestrutura e as as estradas rurais de Rio Verde, tem 8 mil quilômetros aqui, hoje eu fico feliz que eu passo numa estrada dessa daí, deixou de ser estrada rural e passou a ser rodovias né, municipais passa caminhões, passa carga para lá, porque nós tivemos a felicidade de pegar boas orientações, boa referência técnica, e o que foi fundamental, a necessidade do produtor, uma parceria muito, muito aberta, o produtor sempre nos ajudou muito, sobre todos os aspectos, apoiando, cedendo espaço, existe, olha o que é história, você está querendo saber da história. Quando eu fui secretário de transporte, eu peguei de grande valia que tinha uma lei do nosso querido e saudoso é, vereador de oposição, mas muito amigo nosso, o Dezinho, em 82, criou é, é, ele apresentou um projeto de lei criando os padrões das estradas municipais, dando leito de 8, 8 metros de largura, 4 metros e 2 metros lá de afastamento. de de circulação ou ou acostamento que nos permitiu abrir essas estradas de Rio Verde as que são hoje baseado nessa lei do desenho de 82 então não tinha o que discutir, tinha que fazer chamar produtores, produtores abrir cerca, fazer o bota dentro e facilitar eles davam comida, eles davam óleo
2: e as estradas saíam e as coisas aconteceram Qual que você acha que foi o maior legado que você deixou como secretário de Agricultura do município de Rio Verde?
4: Olha, tem uma coisa muito interessante que o desafio foi grande, né? Já que nós estamos falando o nome, por exemplo, eu tenho a felicidade de ter participado disso, tanto na situação como governo, mas nós tínhamos aí um grupo político muito forte, né? nós tínhamos a Proderve, nós tínhamos N coisas assim, como hoje tem esse conselho é, 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 municipal, Codervi. o CODERV e aqui já teve a Proderve das pessoas que pensou na educação, você vê que Rio Verde hoje é uma referência na educação, mas lá muito atrás, em 72 e tal o seu Nezin e esses políticos antigos o próprio Iron o, o Maurício Nassau professor Clóvis, criaram a faculdade, a FAF Rio A River. Fafi, Faculdade
2: de Filosofia.
4: Você está entendendo? Quer dizer, tudo isso tem uma história muito importante. Então, nós criamos o, a ambiência da produção, a ambiência industrial, mas também nós criamos a ambiência educacional. Então, nós não perdemos referência, não perdemos base. né? Nós tivemos alguns problemas, grande ou pequeno. Mas, para mim, a, a, o grande desafio foi ser secretário da Dona Nilce, com muita honra e muita glória, se o governo foi bom ou não foi bom, mas tive a satisfação de participar do governo, porque o Osório, como prefeito, e e Maguito como governador, assinou o protocolo de intenção da Perdigão Vim para Rio Verde. Assinou um um cheque em branco para Perdigão Vim, Quem pagou essa conta foi o governo da dona Nelci e eu participei de tudo isso, 95, 96. Então nós
2: vamos contar isso no próximo bloco. Já, já nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a
2: voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Procure a Rocha Imóveis No telefone 3621-0943 Condomínio fechado Vale dos Buritis Morada no Campo Entrevista Entrevista Morada. Muito bem, para você que está nessa tarde agora Ouvindo Minha História com o Agro Curtindo hoje a história De Rio Verde aqui ao vivo comigo O Alaí Martins da Silva Falando a respeito dos acontecimentos No último bloco você falou do cheque em branco lá da questão da Perdigão. Conta um pouco dessa história e explica pra gente melhor.
4: Olha, veja bem. É, o Estado assinou, o Maguito foi muito feliz nisso e ele até foi muito criticado em Jataí, porque a Perdigão é, visitou, visitou o governo de Rio, de Rio Verde, quem era o prefeito era o Osório, o secretário da Agricultura era o Chequinho e o secretário da Indústria o da Perdigão. É, chegou, falou, olha, nós estamos fazendo um estudo de prospecção para instalar-se em Goiás. Nós temos a opção Pato de Minas. O ministro da Agricultura era de Patos de Minas, quer dizer, ele estava torcendo para ir para lá. Rio Verde estava na linha por causa da, da nossa potencialidade de produção e a Comigo já tinha grande capacidade de estoque já uma indústria de soja para fornecer-lhe o, o o farelo de soja para alimentar aves e suínos, mas nós tínhamos um grande concorrente que era Rondonópolis, que quem era o prefeito de Rondonópolis era o brailho mais... Ou seja, nós estávamos competindo com um peixe grande. E muito grande. <risos> Mas nós tivemos a felicidade que nós tínhamos um plano estratégico do desenvolvimento de Rio Verde com o título A Cidade que Temos é a Cidade que Nós Queremos. Isso foi feito a várias mãos. Foi um trabalho muito grande que nós fizemos e Rio Verde que queremos. E dentro do que queremos, naquilo que estava escrito, nós queríamos uma cidade agroindustrial, assim assim assado. Eles pegaram aquilo e absorveram. Foram atrás do Magui o Maguito falou, não, eu vou facilitar e tal, pode ser em qualquer lugar, não. Se não for em Rio Verde, nós não queremos. Se
2: não fosse em Verde, seria Pátio, eu acho. né?
4: Pronto, estava com o ministro. <risos> e nisso aí, o Maguito, nós temos que agradecer muito, porque o Maguito se indispôs com a comunidade de Jataí, tá mas atendeu o pedido da Perdigão e assinou esse protocolo de intenção para Perdigão sem Rio Verde. Pronto, só que aí o Maguito saiu o Rosário saiu, entrou o Marconi e a Dona Nelci. Para vocês terem uma ideia, nós teríamos que fazer todas as rodovias aonde tivesse um, um, um produtor integrado, a rede de energia trifásica em todas as granjas é, que tivesse aí, a infraestrutura de cada galpão, a prefeitura tinha que entrar com toda essa infraestrutura, topografia, terraplanagem, essa coisa toda, e mais grave ou melhor ou menor, não vamos dimensionar isso, nós fomos obrigados a dar as terras comprar a fazenda e repassar para o distrito agroindustrial Perdigão e doar as terras para o distrito industrial das empresas empresas periféricas as empresas satélites as empresas que seria prestadoras de serviço, que é o distrito industrial Perdigão isso aí aconteceu De uma maneira muito apertada, muito arrojada, mas a inauguração veio no tempo e na hora que foi demarcado. Para vocês terem uma ideia, a proposta da Perdigão era gerar 5 mil emprego, o presidente Lula esteve aqui e assinou a carteira do emprego 8 mil. Então, nós aumentamos a capacidade de emprego aqui, uma coisa absurda, movimentou o comércio, o supermercado, o mercadinho do bairro, pronto, mudou a cara da socioeconômico. Lógico que aí veio o grande problema que seria saúde, segurança e educação. Foi outro grande desafio que ainda não foi totalmente contornado. Nós temos que tentar superar isso.
2: Você participou então dos dois grandes momentos da história de Rio Verde, os dois booms, né? que foi a criação e e o crescimento da Comigo e depois o momento da, da chegada da Perdigão.
4: É, isso aí, é, eu tive o prazer, né? isso aí para mim é gratificante. Agora, não podemos esquecer que nada disso foi feito comigo, por mim meia dúzia de pessoas. Nós tínhamos uma associação de agrônomos, nós tínhamos um CEAGRO, né? que é o Clube dos Engenheiros Agrônomos, que todos foram partícipe, ajudaram contribuíram, foram os facilitadores os informantes nas discussões e etc e tal, nós saímos aqui assim que a Perdigão foi consolidada nós saímos aqui um grupo de produtores e engenheiros agrônomos e descemos para Videira Santa Catarina, ficamos 15 dias conhecendo a realidade Perdigão Videira, para a gente ver como uhum. mitigar os impactos uhum. socioambientais de tudo isso tanto é que foi o primeiro estudo que foi feito nacional da perdigão com relação ao impacto da lixiviação e a aplicação de dejetos suíno uhum. na pastagem e quais seriam as dosagens adequadas para não com, com, comprometer o subsolo.
2: É, antigamente o pessoal jogava dejetos de qualquer forma, De qualquer forma, qualquer, né? forma, qualquer quantidade, e dava problema, mesmo.
4: sem critério. Sem critério. Hoje não, a Embrapa tem um trabalho muito grande, tem é, é, é,
2: publicações em cima disso, o volume adequado e etc, etc. Alaíra, hoje você não mora mais em Rio Verde, você está morando onde? Não, morar eu moro. Ah, você mora né? em Rio Verde? Eu, Vai. Rio eu achei Verde. que você não morava em Rio Verde. Não, eu posso ficar pouco tempo aqui, mas
4: <risos> é, é. graças <risos> também a Comigo. A é. Comigo é uma referência nacional. Em 2009, uma delegação de produtores de Angola procurou a OCB em Brasília, que gostaria de de visitar uma cooperativa agroindustrial que fosse assim com o perfil que ela queria. A OCB indicou Rio Verde. Essa delegação sai de Brasília para visitar comigo. E as minhas relações dá comigo, graças a Deus, é muito boa, diretoria, olha, nós vamos receber uma delegação estrangeira, gostaria que você tivesse presente e tal. Fiquei o dia inteiro com esse pessoal. No final da reunião foi muito claro um diretor de uma proposta cooperativa que estava sendo criada lá é... é perguntou qual que seria a possibilidade da cooperativa que vai surgir lá, fazer um convênio com essa técnica e tal. Tá, olha, nós não trabalhamos fora da nossa área de ação e etc e tal, mas como que eu faço? A própria comigo sugeriu. Levo a ele e ponho ele para cuidar disso lá para vocês que vai dar certo. <risos> então, em que ano foi isso? Foi em 2009. 2009? Né? 2009. E aí? E eu fui, né, eu fui para lá a primeira vez em 2009 Tem gente que diz que descobriu o caminho das Índias eu descobri o caminho de Angola, né? Então, eu estou indo e voltando de Angola. Desde essa época, nós nessa nessa oportunidade, nós ficamos lá seis meses, participamos da criação e elaboração de um estatuto e, e, e foram 65 produtores, né, Constituímos uma cooperativa do leste né, Chamada COAPA Cooperativa dos Produtores Agricultores De Apicultura e e Apicultura Chamada COAPA Ela fica em Luena Que é uma cidade capital de uma província do Moxico Que é uma província ao leste de Angola e de lá para cá, fui e voltei. E tô lá, nesse momento, eu estou num contrato é, de prestação de serviço, de consultoria técnica para desenvolvimento da agricultura. O programa chama PEDAC, Programa de Desenvolvimento de Agricultura Comercial. Quer dizer, não tem nada a ver com pequenos agricultura pequenos e médios produtores. Lá não existe ainda a ideia do grande produtor, que pessoas de mil hectares e tal, não uhum. tem isso. E e é um financiamento do Banco Mundial o Banco Mundial está investindo lá 300 e poucos milhões de euros isso dá bastante dinheiro, relativamente bastante dinheiro a previsão é a gente financiar é, é, 200 produtores e, e até 2024 e esse programa está em curso eu estou de férias e qualquer dia desse momento estou retornando para lá o contrato meu até julho do ano que vem, se tudo andar bem, é um contrato renovável, se eles não gostar do meu penteado, tal, <risos> e amanhã eu vou estar de volta aqui, mas eu não quero deixar Rio Verde, é. né, igual você fala não mora aqui, é. eu não saio daqui, eu só saio daqui se houver <risos> aí uma votação na Câmara aí, falar, não vai ter não, manda o homem embora não vai ter,
2: deixa eu fazer mais um intervalo gente, voltamos já já
0: Divino Ronaldo, a
2: voz do Do campo. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Empresados Cooperados, Agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi é Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Bom, estamos chegando à última parte da minha entrevista. Já é, já é a segunda semana, gente. Ele esteve aqui semana passada e está hoje de novo o Alair Martins da Silva contando fatos da história de Rio Verde que eu tenho certeza que muita gente não conhecia e ele sabe tudo em detalhes e agora está contando da história dele na África ele está fazendo um trabalho com você é contratado pelo Banco Mundial?
4: Não, o Banco Mundial disponibiliza dinheiro valores, abre uma concorrência pública para algumas empresas de consultoria executar o programa e é um concurso internacional Então, uma empresa francesa, chamada BRL Consult, ganhou esse concurso para implantar o programa PEDAC África. E a BRL abriu abriu um concurso para uma parceria angolana, a, a Sirius, que ganhou esse concurso. Então, é Banco Mundial, BRL e Sirius. Só que o convênio é Banco Mundial com o governo angolano. Só que ele não põe o dinheiro na mão do governo. É um dinheiro direcionado. O governo é o gestor, o governo que cria meios, o governo que escolhe a região onde ele quer que esse dinheiro chegue. Então, eu sou contratado, privatizado pelas empresas executoras. O Banco Mundial é uma referência de agente financeiro que está financiando o projeto. E
2: o que exatamente você faz lá?
4: Pronto, o programa, né, como o próprio nome diz, que é um Programa de Desenvolvimento de Agricultura Comercial, o governo elegeu o cultivo da soja, do milho e do feijão e o café. São quatro quatro cadeias produtivas, eles chamam de cadeia de valores, e tem frangos de corte e aves de postura, que são galinhas. E isso aí é estabelecido... tem todo um um procedimento o produtor faz uma carta de intenção, que ele chama memorando de intenção faz uma carta de intenção existe um grupo que analisa a carta aprovou, faz uma vistoria na fazenda e dali para frente é fazer o projeto, contratar e executar a meta é fazer 200 produtores em 4 anos, são 100 100 produtores
2: por ano. E esses 200 produtores, eles vão cultivar uma uma área equivalente a quantos hectares?
4: Olha, a área média não é grande. Está ficando em torno de 70, 100 hectares cada um. né? Quer dizer, não tem o apelo da agricultura familiar, porque aí o o governo tem programa próprio para isso. Tem o o SAMAP, tem tem vários outros programas para a agricultura familiar. Esse seria a agricultura comercial produtor de médio prazo. E é importante salientar aqui que Angola é, e já foi e será, o segundo maior produtor de café do mundo. Angola concorre com muita seriedade em volume de produção com o Brasil. Está certo que o Brasil tem grandes produtividades, maiores volumes, mas Angola é o segundo maior em volume. Nós trabalhamos com o café arábica e eles trabalham com o café Conilon. E é um excelente produto para as grandes misturas e o mercado deles é a Europa. Concorre conosco, não em igualdade de condição, mas em volume. O melhor café do mundo, todo mundo sabe que é a Colômbia. Isso. Mas em termos de volume é o Brasil e Angola os maiores produtores de café.
2: Eu, eu não Agora é não. muito
4: interessante também é. ressaltar que eu vejo Angola com tanto carinho, com tanto zelo, porque o que eu estou vendo e fazendo em Angola foi o que eu fiz aqui há 40 anos atrás, que abria as savanas do Brasil. Era isso que eu ia te
2: perguntar. Quando você olha... Quando quando...
4: você olha essa semelhança, o o termo agronômico seria as condições edafofisiográficas. O que que é a topografia, localização, atitude, clima, vegetação? São extremamente semelhantes. Se juntar a África Com o Brasil A Luanda fica mais ou menos Salvador Hum. Então se juntar O o sul de Angola É o nosso chapadão Então lá inclusive eles têm As savanas Do Planalto Central É os nossos chapadões Do Monte A África vai chegar ao ponto que nós chegamos hoje? Não a curto prazo Por quê? Foi o que a inteligência rara de Alisson Paulinelli fez, foi criar a base científica. Porque a agricultura, não existe receita de bolo em agricultura. Cada agricultura, ela é local, o conhecimento, o saber e as condições. É o que eu te falei, quem faz agricultura no sul, vem para cá, tem que aprender a agricultura aqui. Eu chego lá, sou agrônomo há 40 anos, eu tenho que pegar bases e informações locais, porque não existe, existe uma certa transferência de experiência, transferência de tecnologia quando você vai da maneira prática, operacional, física. Mas a condição, vou te dar informação, montevidi um 950 metros, eu estou numa região de 1.400 metros. Hum. Isso muda tudo, uhum. muda o ciclo da cultura, muda o ciclo da praga, muda tudo. De chuvas, muda, de chuva muda tudo uhum. isso. Temperaturas. Pra você ter uma ideia, a densidade do milho lá é maior do que aqui. Por que isso? Porque o milho sintetiza mais, armazena mais energia do que o milho daqui. Porque à noite cai a temperatura, ele não tem tanto
2: desgaste,
4: acumula mais durante a noite e e, e etc. São coisas... Olha
2: aí, acabou de novo. Ah, (risos) Agora agora acabou, acabou, acabou. Cara, brigadão. Nossa, você... Primeiro que você é uma enciclopédia ambulante, você você é... Você é um Google ambulante da história de Rio Verde. Estou impressionado. Fora que a gente conversou por fora aqui e eu aprendi com você. Te agradeço imensamente por ter compartilhado comigo e com os meus ouvintes. Eu tenho certeza que você refrescou a memória de muita gente e ensinou para muitos outros. Muito obrigado, parabéns por esse trabalho que você está fazendo na África. E quem sabe, qual cara dessa volta aqui. Não, muito obrigado você, foi um prazer estar por aqui, mas eu não sou nenhum
4: mestre, nenhum mago, eu sou um eterno <risos> aprendiz, porque é caminhando e cantando, né? todo dia você aprende uma coisa nova, tá? e eu, você pode ter certeza que eu tenho é, aprendido muita coisa lá e falta muita coisa para aprender ainda. Muito obrigado,
2: foi um prazer estar com você e estou à sua disposição. Gente, meu entrevistado pela segunda semana consecutiva aqui no Minha História com Agro foi o Alaí Martins da Silva, engenheiro agrônomo dos bons mesmo. Mas chegamos ao final do Morada no Campo e eu espero que vocês tenham gostado. Tenham uma excelente sexta-feira. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Bom, aproveitar e descansar, né, gente? Sem vida louca, hein? Aproveitar e descansar. Na sequência, tem o Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, excelente final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a, voz do campo.
2: a edição de hoje do programa
1: Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud.